0: 第二十六章，觊觎嫂嫂的多尔衮。洪承畴自从投降以后，当了一个跟范文成差不多的官又被奖励了十多名美女，洪承畴就更死心塌地的跟着清太宗了。他怕自己一家老小被杀害，就依着庄妃教的法子，给清政府写了封信。崇祯还以为他已经挂掉了呢，非常心痛，一连三天都没上朝，专门给他建了所祠堂，邱民养等人都列到里面，还亲自写了篇祭文。没想到洪承畴的信送来了，说是暂时投降，以后再想办法。崇祯长叹一声，赶紧让人停止祭祀，也没去捉拿洪承畴的家属。因为派马少瑜去和谈，所以也没有处理吴三桂这几个打了败仗的家伙。马少瑜到了沈阳，被李永芳接去。清太宗和他详谈和谈的事儿，双方谈判很顺利，这事儿也就大致定下来了。马少瑜回去以后，先把文件资料交给了兵部尚书陈新甲。陈新甲把文件放到桌子上。被家童当通告给贴出去了，弄得天下人都知道了。主战的人立马把陈新甲给举报了，陈新甲被崇祯臭骂了一顿。陈新甲当然不服，崇祯一怒之下把他关进了监狱，没几天就把他给杀掉了。鲁象生打仗的时候，陈新甲不发军饷，早就该杀。但提出和谈本来就是崇祯答应的，现在事情败露了，崇祯就杀人灭口，真不上道。这样一来，明清和谈的事儿就彻底黄了。清太宗得到消息以后，就让贝勒阿巴泰等人率兵攻打明朝，摧毁长城，占领蓟州，转战山东，一口气打下了88座城池。俘虏人民三十七万，金银珠宝和牲口五十多万。据守山东的鲁王复毒自尽了。这时，山海关内外安了两总督，昌平、保定又安了两总督，宁远、永平、顺天、保定、密云、天津六地安了六个巡抚，宁远、山海中协、西协。昌平、通州、天州、保定安了八个总兵。明政府认为官安的多，一段段的阻击还能抵挡一阵子。没想到鸡多不下蛋，人多瞎捣乱。这帮人不干活，尽吃干饭。清兵从北往南，从南往北来去自由，跟逛公园似的，一个管事儿的都没有。明政府急了眼，又弄了一个大学士周延儒去通州抵挡。周延儒是流氓出身，流氓会的他都会，流氓不会的他也会，他就是个大流氓。这家伙跟魏忠贤关系不错，靠着给贵妃送礼才弄了个大学士的荣誉证书。这家伙送的礼五花八门，无奇不有。甚至给田妃送过绣花鞋，上面还专门绣着颜如恭送的流氓话。田妃是崇祯的第一小妾，暗地里帮周延儒说了不少好话。周延儒在通州天天喝酒玩乐，却天天谎报打了胜仗。阿巴泰他们东西抢够了，大摇大摆地回去。明总兵唐通、白广恩、张登科、何应健到罗山去阻击清兵，结果被人家狠揍了一顿。张登科、何应健被揍的狠了点直接挂掉了。清兵乐呵呵的回去了。清太宗听说阿巴泰打了胜仗，又捞了不少东西，照样给了不少奖励，聚会庆贺。清太宗回到永福宫，庄妃陪着他。没想到这天晚上，清太宗得了重感冒。第二天，让医生帮着给看。一切行政工作让正亲王济尔哈朗和瑞亲王多尔衮代理。又过了几天，清太宗越病越重，扎针吃药都没效果。兄弟多尔衮更关心，一天能来好几趟。这天晚上，清太宗觉得自己要挂了，拉着庄妃的手说：“我今年五十二岁了，活得勉强够本可惜没能统一中原，跟你享享福。现在福临是太子，继承皇位，只是年纪太小，还不能管理行政工作，只好让他这些叔叔先代替管理。”庄妃一听，哭得更厉害了。清太宗把吉尔哈朗和多尔衮叫去，跟他们说：“我估计命不久矣，但孩子刚六岁，不能管理朝廷。你们是叔叔，帮忙给管理着点吧。”二人连忙答应。清太宗把庄妃和福临叫到身边，对吉尔哈朗和多尔衮说：“他娘儿俩就托付给你们了，你们千万不要说话不算数。”二人说：“如果说话不算数，天打五雷轰。”多尔衮说到天打五雷轰”时，已经开始偷偷的瞅庄妃。一看庄妃泪流满面，宛如梨花一枝春带雨，心里就开始突突的跳。正好庄妃也在看他，多尔衮看得正出神，就听见一声娇滴滴的声音说：“福哥，过来，给王爷请安。”那会儿，多尔衮正在低头看太子，正要站起来。发现吉尔哈朗早就站在一边，自己给太子行礼慢了，赶紧上去行礼。多尔衮和吉尔哈朗一起跟清太宗告别，回到家以后，这小子春心荡漾，辗转难眠。感谢收听，欢迎点击订阅、关注支持老绿。